dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Tuta, por favor, tudo bem com você? Tudo bem, Newton Travesso. Eu dormi bem à noite... E assisti grandes programas na TV. <risos> programas importados. Tem bons em programas? É, não, ah, importados. É, porque está meio difícil. Aqui no Nacional está difícil. Está meio tá complicado. Fraquinho. É isso aí. Mas vamos falar uma história que aconteceu em 1948, outra vez. Murilo Antônio 48, hein? 1948. Pois é, e olha que engraçado a vida, Tuta. Esse fim de semana, eu, a minha filha tinha um trabalho e nós ficamos com os nossos netos. E, e o nosso neto mais, mais velho, o do Marcelo, com 12 anos, e, e o da Camila, com 8 anos. Aí a, a Marilu e eu falamos, olha, nós vamos comprar um livro de Monteiro Lobato, historinhas de Monteiro Lobato, é importante você ler, tal, tal, tal. E olha, por incrível que pareça, hoje nós estamos aqui e vamos mostrar as, a, a, as dificuldades encontradas pelo repórter Murilo Antunes Alves, em 48 para conseguir uma entrevista com o Monteiro Lobato. Mas olha As que dificuldades coisa. e a sorte que teve, porque foi um momento de sorte para ele conseguir essa entrevista. Ah, vamos ouvir lá. Vamos que isso é tão importante. Murilo Antunes Alves. Consegui falar com ele pelo telefone. Era uma tarde fria. Eu falei, como é que Monteiro? O senhor podia dar recorde, eu queria fazer uma entrevista com o senhor e tal. Ah, está muito frio, vamos deixar para a semana que vem. Ah, então, vamos fazer uma aposta e tomar um café com o senhor. Quer tomar um café? Não, mas entrevista eu não dou. E eu fui. E cheguei lá, começamos a conversar. Aí a senhora dele desceu, que ele tinha o, o escritório era no andar de baixo. E ele morava no último andar. E aí ela disse, o Zé Bento, pergunta que está funcionando. Aí eu disse para ela, quer fogão a gás, alguma coisa? Esse não é fogão elétrico, não está... Aqui o técnico aqui da rádio era o Paulo Fagundes. Ele entende disso, que ele vai dar uma olhada. Aí ela disse, dá para o senhor ver? Ele disse, não, então subiu com o Fagundes e eu falei para o Monteiro Lobato, vamos fazer uma coisa? Se ele consertar, o senhor dá a entrevista? Ele está fazendo chantagem comigo. Eu disse, não, não é. E foi, fiz a entrevista, tudo, tudo improvisado. Não tinha combinado nada. Outra vez, ó, que maratona dessa entrevista, hein? Tá... Para conseguir o, o, o Monteiro Lobato era difícil, hein? Não, e naquela época existia uma certa dificuldade de comunicação, de linha telefônica. Não é, é. como hoje que você entra e é, liga direto, nada, em Bratel, toda tudo uma, uma, uma estrutura de tecnologia. Hoje nós estamos, estamos em 48. Tomado. Vamos à entrevista, meu amigo. Essas suas personagens infantis, principalmente, surgiram como... Eu não lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas, passadas. De maneira que eu queria que o, que o radiologista, radiólogo, radio não sei o quê, fizesse uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Eu vou passar a ele o, o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Pois não, então, sobre a situação atual do Brasil, é um império do suborno, essa pergunta ainda é mais difícil, porque ele acha que ah, estamos numa época generalizada de suborno. Eu tenho medo de me comprometer. Eu já tenho muita, já fui, fui para a cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, 
Eu penso nas consequências. Hum? Vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então, essa outra referência que fiz nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredite mais ninguém no Brasil e muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da terra é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Todas as nossas experiências têm fracassado. Não há razão para acreditar. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é para forma. Para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Hein? Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto em que a gente lhes diga coisas agradáveis. De maneira que, por causa deles, eu finjo acreditar em alguma coisa. Mas cá entre nós que ninguém nos ouve, hein? eu também não acredito em mais nada. E tenho verificado o seguinte, que só os homens que atingiram, chegaram a esta filosofia, é que são felizes. Porque todos que ainda acreditam em alguma coisa, acabam levando na cabeça. Hein? Só os céticos absolutos é que acertam. De maneira que cá entre nós que ninguém nos ouve, não acreditar em nada. Porque tudo é duvidoso. Eu acho que já é tempo de mudar de assunto. Hum? Ou de outra coisa. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro Lobato. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Meu maior desejo neste momento seria ver esse locutor pelas costas. Né? Já lá em cima do meu apartamento na cama. Para descansar dessa esfrega que levei hoje. Muito obrigado por tudo e assim esteve o microfone da Rádio Record BRB9, nisso que não poderíamos chamar formalmente de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa com o escritor Monteiro Lobato. E dia 2 de julho de 1948, outra vez. Nossa, que atualidade que tem essa entrevista é. que ele deu ao Murilo, hein? É. Ele não acreditava não no Brasil, hein? Não sei se... <risos> Mas vocês já estão acreditando ou não, hein? E é a primeira vez que eu vejo uma, uma pessoa se despedir dessa forma. Quero ver distante. Quero, quero estar distante você de você. Quero ir embora, quero ir para a cama. Não é quero falar aí. de mais nada. Já fui preso. Nossa. E uma coisa da vida, né, Travesso? Dois dias depois ele morreu. Que coisa mais... Dois dias depois da entrevista ele faleceu. Olha lá. Que coisa já tivemos, mais nós já vimos isso com outros artistas, né? É, mas é, como é bom a gente também, em alguns momentos, ter um arquivo e poder rememorar momentos de importância tão grande, né? Como esse com o Monteiro Lobato. Valeu. Que dia. Valeu o dia. Não precisa fazer mais nada hoje. Bom, 48, quero te ver longe. <risos> 48 foi... A guerra terminou em 45, né? E ele deve ter sido preso na ditadura, Getúlio Vargas, né? Aí já não sei, já é. não posso informar essa, com precisão isso aí. Mas cumprimos o nosso dever hoje, um abraço para todos. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.